1: الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح إلا في تصرف معلوم فإن وكله في كل كثير وقليل لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء كل شيء فيعظم الغرر
0: نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح أي لا تصح الوكالة لأن الكلام في الوكالة وقبله الفصل الذي قال وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن ثم قال فصل ولا تصح إلا في تصرف معلوم لابد أن يحدد في الوكالة الشيء الذي وكل فيه فلا يقول وكلت زيدا في كل تصرف يتصرف به عني لا لأنه يدخل في هذا تطليق نساء واعتاق ممالكه والصدقة بماله والتنازل عن جميع حقوقه ونحو ذلك وهذا فيه جهالة وفيه غرر فيحصل فيه الخطر ولا ينضبط وإنما لابد في تصرف معلوم يحدده وكلته في تخليص هذه المعاملة سميها وكلته في بناء البيت وكلته في بيع الأرض وكلته في شراء أرض وكلته في العتب وكلته في الصدقه وكلته في ابراء ذمه فلان من حقي ونحو ذلك لا بد ان يكون تصرف معلوم فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح يعني وكيل عني في كل شيء هذا ما يصح لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وكله في كل شيء قد ياتي الى نسائه فيقولنا طلقنا فلان نيابه عنك قد ياتي يريد شيئا من ملكه فيقول فيقال مثلا باعه فلان او تصدق
1: به فلان او وهبه فلان ما يصح وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه نعم.
0: وإن وكله في بيع ماله كله أو فيما شاء منه صح لأنه معلوم يعرف ماله ومعناه أنه مستغن عنه كله فوكله في بيع ما في دكانه مثلا وكله في بيع ما تمكن من بيعه من أراضيه وبيوته مثلا لأن أشياء معلومة كأنه يريد تصفية ماله أو ما شاء منه يقول يبيع ما شاء من أملاكي يبيع ما شاء من دكاني هذا يبيع ما شاء من هذا المستودع يصح لأنه وكله في بيع شيء محدود ما يدخل في جهاله ولا غرر يقول لو باع كل ما في المستودع فحسن وإن باع بعضه فلا بأس
1: أو قبض ديونه كلها أو قبض ديونه كلها له ديون
0: وله حقوق على الناس وكله في قبضها يقبضها لأن هذا شيء معلوم نعم أو الإبراء منها أو الإبراء منها يقول لي حقوق على الناس من جاءك يريد أن يعطيك حقي عليه فأخبره أني أبرأته أنت نيابة عني في التنازل تنازل عن حقوقي على الناس مثلا أو على فلان وفلان ونحو ذلك لا بأس لأن هذا معلوم نعم او ما شاء منها او ما شاء منها كان يقول من جاءك ممن عليه حق لي واظهر لك الحاجه او الفقر ونحو ذلك او ان عليه ديون ونحو ذلك فانا قد وكلتك تبرئه من حقي او من جاءك وهو يتصف بصفه طالب العلم المتفرغ لطالب العلم فابرئه من حقي أو من جاءك وأظهر لك أنه ذو عائلة وفقير فابرئه من حقي صح نعم.
1: صح لأنه يعرف ماله ودينه
0: لأنه يعرف ماله إذا قال مالي ويعرف ديونه التي على الناس إذا قال ابرئ من جاءك ممن عليه حق لي أو ابرئ من اقتنعت من عذره من الناس ونحو ذلك نعم. فيعرف أقصى ما يبيع فيعرف أقصى ما يبيع يعرف لأنه ما وكله قا... في كل شيء وإنما وكله في بيع ماله وماله معلوم في مستودع أو دكان أو أراضي أو بيوت أو نحو ذلك يعرفها نعم ويقبض نعم فيعرف اقصى ما يبيع واقصى ما يقبض يعني اذا وكله في قبض حقوقها والتنازل عنها نعم فيقل الغرر يعني لا غرر في هذا ولا جهاله لان الموكل يعرف الحقوق التي له ويريد ان يبرع منها الناس ويعرف الحقوق التي عنده ويريد بيعها ونحو ذلك نعم
1: وان قال اشتر لي ما شئت او عبدا بما شئت فقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن
0: وان قال اشتر لي ما شئت فيقول ابو الخطاب يا امة الحنابلة لا يصح هذا لانه قد يكون الموكل قصد يقول اشتر لي ما شئت معروف السوق في حدود 100 ريال ألف ريال خمسة ألاف ريال كذا فإذا به يذهب ويشتري له مثلا شيئا ما ب100 مليون ما يصح هذا اشتر لي ما شئت حتى يحدد النوعية أو عبدا بما شئت اشتر لي عبد بما شئت يقول ما يصح لأن العبيد تختلف قيمتهم عبد مثلا بعشرة الاف ريال وعبد بمليون ريال مثلا يتفاوتون وإنما يقول اشتر لي عبدا في حدود كذا يذكر
1: الثمن حتى يذكر البيع وقدر الثمن لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر لا بد أن يذكر حدود
0: ما يشتري به لأنه قد يكفل تاهلة
1: في حقوق لا يستطيع أداءها نعم. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح إذا قدر له أقل الثمن وأكثره صح ولو يحدد المبيع
0: مثلا أو المشترى قال له ادخل السوق واشتر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف مثلا صح لأنه وكله في نوع البضاعة التي يريد شراءها وحدد له فلو اشترى له بأكثر من عشرين ما صح اشتر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف صح إذا حدد له ما يشتري نعم لأنه يقل الغرر يقل الغرر لأن بينهما هو مطيقه من عشرة إلى عشرين هو حاسب حسابه على ذلك
1: وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى لم يحتج, لم يحتج قال يقول القاضي
0: أبو يعلى رحمه الله إذا ذكر النوع يكفي ولا يلزم أن يحدد الثمن يقول اشتر لي أرضا مثلا في مكان كذا وكذا معروف أراضي تلك الجهة أعلاها وأدناها وأوسطها يكفي ما يلزم أن يحدد له يقول اشتر لي أرضا بخمسين ألف مثلا يقول اشتر لي أرضا في مكان كذا اشتر لي مثلا نوعا ما من الأشياء التي يحددها اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا مثلا معروف السيارة يغتا مرسيدس إلى آخره مثلا كل شيء مبين يسمي أن يذكر النوع الذي يريده ويطلق له الثمن لأنه معذور له في الثمن المعتاد
1: وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقيد تقدير الثمن لأنه إذن في أعلى
0: إذا ذكر النوع يعني شلي سيارة نوع كذا مثلا لم يحتج إلى تقدير الثمن لا يقول في حدود مئة ألف في حدود سبعين ألف وهكذا يقول شلي سيارة صفتها كذا يكفي فهو دون له في شراء
1: أحسن نوع من هذه الأنواع فما دون وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه وروي عن احمد
0: رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا يعني اثنان اتفقا قال احدهما لصاحبه اذهب الى الحراج الفلاني او الى السوق الفلاني او نحو ذلك واشتر ما بدا لك وكل ما اشتريت فهو بيننا فمعناه انه عارف مستوى صاحبه ولن يرهق صاحبه باكثر مما هو متحمل له لانه اتفق على الشراكه ويقول اذهب للسوق معروف في بضاعة مناسبه واشتر ما بدا لك منه وما اشتريت فهو بيننا لو قال اذهب واشتر لي ما رايت ما صح لانه قد يشتري له اكثر لكن اذا قال ما اشتريت يعني كانه يقول كل شيء اشتريته لنفسك فهو بيننا يعني انا مطيق ما اطقت فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه يعني أعجب الإمام أحمد هذا الإسلوب أنه يفوض صاحبه في شراء ما يعجبه بينهما نعم.
1: وهذا توكيل في شراء كل شيء
0: وهذا توكيل في شراء كل شيء لكن في حدود يعرف أن صاحبه لن يشتري الشيء الذي لا يطيقه بخلاف ما قال اذهب واشتر لي ما بدالك لك قد يشتري لصاحبه بمئة مليون مثلا انه قال اشتر لي ما بدالك لك لكن اذا قال اذهب الى السوق وما اعجبك فيه فاشتره بيننا او ما اشتريت لنفسك فهو بيننا هذا محدد محدد بطاقته هو وما يطيق هو فالموكل
1: كذلك ولأنه إذن في التصرف فجاز في غير تعيين كالإذن في التجارة
0: ما يلزم أن يعين يقول اشتر لي النوع كذا اشتر لي رطب اشتر لي مثلا أرز اشتر لي مثلا قماش اشتر لي أواني يقول اذهب إلى السوق واشتر ما بدا لك فهو بيننا فهو جائز لأنه إذن في الشراء بالشيء المناسب يكون مشتركا بينهما ولا يلزم أن يحدد النوعية لأنه قد يذهب ليشتري أواني مثلا فيجد الفرش أرخص وأنسب وأحرى بأن تكون أربح فيعدل عن شراء نوع ويشتري النوع الآخر فلا بأس بهذا مثل الإذن في التجارة يعني واحد أعطى آخر دراهم يتاجر بها ويقول هذه مئة ألف تاجر بها اشتر بها تجارة فيشتري بها ما يناسب ولا يحدد له نوعية معينة أو الولي على الصبي في حدود الاختبار يقول خذ هذا ألف ريال به ما بدأ لك تجارة وبعه فلا يحدد له نوع من الأنواع وإنما يقول اشتر ما ترى أنه مناسب لأنه قصد بهذا اختباره فهو يختبره ليعرف هل هو يحسن البيع والشراء فيسلمه ماله أم لا يحسن البيع والشراء
1: فيحتفظ بماله حتى يرشد نعم فصل ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن
0: ولا يملك التصرف إلا فيما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا في حدود ما أذن له فيه قال له مثلا أنا سأقدم إلى مكة ومعي العائلة فأحب أن تشتري لي بيت اشتري لي بيت في مكة فاجتهد الوكيل واشترى له أرض وقال الأرض أنسب يعمرها ويسكن فيها هل دخلت في الإذن الأرض لا لأن الرجل يقول معي أسرتي فإذا قدمت أريد البيت موجود فاشتر لي بيت في مكة وراح واشتر له أرض أو قال له اشتر لي أرض مثلا لنعمرها فذهب واشترى له مجرعة أو قال اشتر لي أرض أريد أن أعمرها فذهب واشترى له بيت معمور هذا ما شمله الإذن ولا يصح ولا ينفذ تصرف الوكيل في هذا، فإن كان قد ذكره لفلان فهو باطل ولا يصح، وإن اشتراه على نفسه فهو يلزمه، يلزم الوكيل ولا يكون للموكل إلا إن أراده. نعم. ولا يملك التصرف إلا فيما يقتضيه إذن الموكل نطقا. او عرف العرف له دخل اذا كان العرف سائد في هذا فلا بأس قال مثلا ضيع بيتي هذا فذهب وباعه ثم اخلاه من امتعة المالك الاول وسلمه للمشتري فجاء الموكل وغضب قال يا اخي انا قلت بعه ولم اقل سلمه لان فيه بضاعه احب انا ان عنقلها وانت نقلت بضاعتي اللي في بيتي ما اذنت لك في ذلك نقول هذا العرف جار فيه ما يمكن بيع بدون تسليم انت قلت له بيع ويلزم من البيع التسليم ما يقول انا ابيع عليك البيت الذي ساكن فيه فلان مثلا وفقط ولا اسلمك اياه ما يصح ما يتم البيع فالعرف جار في التسليم بخلاف ما اذا قال له بع بيتي هذا مثلا ثم باعه واستلم الثمن فجاء المالك الأول يريد تسليم البيت وقبض الثمن فقال قبضت أنا. الثمن أن توكلتني في البيع وأنا بعت وقبضت الدراهم طيب أين الدراهم والله منت عليك وتسلفتها هل يصح هذا لا ما يصح أنا ما أذنت لك في القبض أذنت لك في البيع القبض أنا أقبض القبض ليس مشكل وقبضك انت بنفسك عني مشكل علي فتصرف بدراهمي ما قبضت راح البيت وراحت الدراهم معه فما فقبض الدراهم ما جرى فيه العرف انما العرف في ان يقبضها المالك او من وكل في قبض الدراهم فانت توكل مثلا صاحب المكتب العقاري في بيع البيت لكن ما وكلته في قبض خمسة ملايين أو ثلاثة ملايين أو أقل أو أكثر، لا. ما تثق فيه أنه يأخذ هذه ويتصرف فيها. فالبيع ما يلزم منه القبض. لكن إذا بعت يلزم منه أن تقبض المبيع، لأنه ما يتم البيع حتى يقبض المبيع. في حالة أخرى قال لك بع سيارتي هذه في الحراج فذهبت أنت بها وبعتها على شخص ما بخمسين ألف ورجعت وأخبرته قلت أنا بعت السيارة بخمسين ألف وين القيمة؟ ما يلزمني أن أقبض لأني أنت توكلتني في البيع والرجل استلم السيارة وراح أين هو؟ لا أدري. اذهب أنت وابحث عنه لأنك ما وكلتني في القبض. هل يصح هذا؟ لا ما يصح ويكون مفرط الوكيل لأن البيع في الحراج مثلا ونحوه إذن في قبض الثمن لأن المشتري غير معروف قد يأخذ السيارة واركبها ويذهب إلى قريب أو بعيد ما تدري أين ذهب. فالعرف جار على أن ما بيع في سوق عام بين الناس كلهم أنه يلزم منه أن يقبض الوكيل الثمن لكن إذا كان يريد بيعها على أصحاب دكاكين معينة أو شخص مقيم فما يلزم منه القابض لأن للعرف دخل في هذا لو جاء وقال بعت سيارتك في الحراج وقبضت السيارة وهذا اسمه أين هو؟ قال ما أدري من أي بلد؟ لا أدري هذا ما يسوق لأنه يعتبر مفرط فكونه أذن لك في بيعها في الحراج فيلزم أن تبيعها في الحراج وتقبض القيمة نعم أعد أين ولا يملكه
1: ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا لان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن
0: يعني اختص التصرف بما تناوله الاذن يعني بما اذن له فيه نعم
1: فاذا وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا الصلح فاذا وكله في الخصومة
0: قال: بيني وبين فلان خصومة في أرض ما وكل شخص من المحامين أن يخاصم عنه، يقول: أنا أستحي أذهب إلى المحاكم وأخاصم، ولكن أنت يا فلان وكيل عني، وكتب وكالة لمكتب من مكاتب المحاماة يخاصم عنه. هل يملك هذا الذي وكل في الخصومة الإقرار؟ إذا توجه إلى الموكل شيئا ما فيقر عنه هذا الوكيل؟ لا ما يقر وإنما وكل في الخصومة أو الإبراء تنازع عند القاضي ثم إن الوكيل قال أنا أبرأت فلان من الحق الذي لموكلي هل يصح لا لانه ما وكل في الابراء وكل في اخذ الحق او الصلح عرض عليهما على القاضي الصلح في اثناء الخصومه قال لعلكم تصطلحون قال الوكيل نعم الوكيل اصلا يدعي بخمسين الف مثلا والاخر منكر فعرض عليهم القاضي الصلح على ثلاثين الف فقبل الوكيل الصلح هل يصح لا لأنه موكل في الصلح إلا إن جعل له وجعلت له حق الصلح مثلا في الوكالة نعم يصلح لكن على الوكيل إذا عرض عليهما القاضي الصلح أن يقول له أرجع لموكلي فإن أذن لي في هذا فبها وإلا فلا ما يلزمه القاضي بالصلح وعلى ما يوكل فيه، لأن إذنه لا يقتضي شيئًا من ذلك، إذا وكله بالخصومة الخصومة فالوكيل في الخصومة من يشمله الإبرة ولا يشمله الإقرار ولا يشمله الصلح، وإنما عليه أن يخاصم فقط،
1: نعم لأنه إذن لا يقتضي شيئا من ذلك وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه
0: وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه قال مثلا عند فلان لي مئة ألف والرجل مماطل وأحب تثبيت هذا الحق عند القاضي فذهب ودع به لي عند القاضي ليحكم به لي فذهب هذا الوكيل وقبض المئة الألف خاصم وثبتها وقبضها نقول لا ما يسوغ أن يقبضها لأنه موكل في التثبيت أو موكل في الخصومة ولم يوكل في القفل أنت مثلا توكل أي شخص من الناس يخاصم عنك إذا عرف أنه صاحب بيان وحجة قوي في الإدلاء تحرص على توكيله لكن ما تريد أن يدخل عليه ريال واحد لك لأنك تعرف أن دخل عليه ريال واحد لك أنه أبعد من البعيد فأنت ما تريد أن يدخل عليه شيء وإنما تريد منه أن يخاصم فقط فما يسوغ له أن يقبض إذا وكل في تثبيت الحق أو وكل
1: في الخصومة فلا يقبض نعم لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف للنطق قال له ثبت حقي واقبض ولا
0: العرف سائد بأن المخاصم يقبض العرف سائد بخلاف هذا لأنك أنت توكل مثلا اي شخص في الخصومة لكن ما ترضاه ان يقبض لك
1: شيء نعم، فانه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه في القبض قد يرضى للتثبت
0: تثبيت الحق والخصومة فيه من لا يرضاه في القبض لانه دخلت عليه الدراهم ما طلعت نعم،
1: وان وكله في القبض فهل يملك تثبيته فيه وجها أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها
0: وإن وكله
1: في القبض
0: وكله في القبض فهل يملك تثبيته او لا انت مثلا ارسلت وكيلك اخاك او ابنك او جارك في قبض حق عند زَيْدٍ قلت ره اذهب اليه وانا وكلتك في قبض حقي عند زَيْدٍ لانك تذق فيه إذا قبض فذهب فإذا زيد منكر فقدم دعوى للمحكمة وذهب هذا الذي وكلته في القبض يخاصم فهل يصح أو لا؟ قال في هذا روايتان إحداهما يصح لأن من وكلته في القبض فأنت راضيه في الخصومة وقد لا يتم القبض إلا بخصومة عند أكثر الناس الكثير من الناس قد لا يسلم الحق الذي عليه إلا بالحاح وخصومة وإتعاب فأنت وكلته في القبض فيلزم منه ما يترتب عليه من الخصومة هذه رواية الرواية الأخرى وقالوا لا في فرق أن تتوكل أخاك أو توكل ابنك أو توكل جارك في القبض لأنه ثقة وأمين على القبض لكن إذا ذهب عند القاضي ما استطاع أن يقول شيء يرتبك وما يعرف الخصومة ولا تعود وقد تكون خصومته هذه سبب لضياع حقك كما قال عليه الصلاه والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا ياخذه فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليدعها ولدك هذا الذي ارسلته ما تعود الخصومه حينما حضر عند القاضي فلجه الخصم فتقول لا انا ما وكلت ابني ولا وكلت اخي في الخصومه وكلته في قبض يستلم الكيس وياتي به الي اما ما هو بصاحب حجه امين وثقه لكن ما عند القاضي يرتبك ويضيع حقي فلا يكون وكيل وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنك ترضى في الاستلام من لا ترضاه للخصومة، كما قدم رحمه الله في أنك قد ترضى للخصومة من لا ترضاه للقبض، توكل الرجل الجدلي صاحب الحجة والبيان والإيضاح والقوي توكله في الخصومة لكن ما ترضى أن يدخل عليه لك ريال واحد فكذلك هنا قد توكل في القبض من لا ترضاه للخصومة وهذا أولى ولا بد أن ينص عليها يقال في قبض ما لدى فلان وله حق المخاصمة إذا قال له حق المخاصمة نعم وكذلك هناك إذا وكله في الخصومة قال وله حق القبض. أما إذا لم يذكر حق القبض فلا يقبض. لأنك ترضى للخصومة من لا ترضاه للقبض. وترضى للقبض من لا ترضاه للخصومة. لأنك تقول مثلا لو عرفت أن المسألة تحتاج إلى خصومة كان أنا حضرت أو أرسلت فلان غير فلان هذا لكن أنا ظننت أنه يستلم ويأتي إلي. فلا تصح الوكالة حينئذ ولا يصح للوكيل
1: في القبض أن يخاصم نعم. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه وإن وكله
0: في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه قال خذ يا أخي هذه الشاة واجلبها في السوق فذهب وجلبها في السوق وباعها ب 300 ريال فقال للمشتري سلم الثمن قال ما يكون الا خير ما طلعه شيئا فشيء ثم قال والله يا اخي ما عندي شيء فارجوك انت سامحني فهل يملك يسامحه على حساب موكله؟ لا، لأن موكلك وكلك في البيع ولم يوكلك في الإبراء من الثمن، فأنت لا تملك، تبري من على حسابك؟ نعم، وتدفع لموكلك قيمة الشاك؟ لا بأس،
1: لكن تبرئه على حساب صاحبك؟ لا.
0: لم يملك أبراء؟ نعم.
1: ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله. ويملك تسليم المبيع.
0: ما دام انه وكل في البيع فما يتم البيع الا بتسليم المبيع. يسلم المبيع،
1: نعم. ولانه من تمام العقد وحقوقه
0: لان العرف يتناوله، لان العرف العرف جار على ان من وكل في بيع شيء ما يسلمه ولا يقول انا ابيعه
1: ويسلمك اياه وغيري لا. نعم. ولأنه من تمام العقد وحقوقه. من تمام العقد أن يسلم المبيع. نعم.
0: ولا يتهم فيه. ما يتهم فيه لأنه مأذون له في البيع، فإذا أذن له في البيع أذن له
1: بالتسليم. نعم. ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله. يبيع ولا يقبض الثمن، مثل ما
0: تقدم. لِأَنَّ قد توكله في البيع ولا ترضى أن يقبض الثمن هو لأنه إن قبض الثمن ما طلك فيه فأنت تقول بع هذا ودعه أنا أقبض الثمن من صاحبه إلا إن كان في مكان عام ويذهب المشتري فالعرف جار على أنه
1: يقبض كما سيأتي نعم وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن يقتضيه الحال
0: إلا أن يقتضيه الحال إذا اقتضى الحال قبض الثمن وجب عليه أن يقبضه إذا اقتضى الحال لأنه كان يقود بيع في مكان عام ولا يعرف المشتري فيلزم أن يقبض الثمن في هذه الحال بخلاف ما إذا باعه على زيد من الناس فلا يقبض مثلا وكله في بيع أرض فباعها بخمسة ملايين مثلا وسلمه الأرض قال هذه هي. هل يستلم الدراهم لا يقول الدراهم يستلمها صاحبها يحضر صاحبها ويستلم المبلغ لكن إذا وكله في بيع شاة، فذهب وباعها في سوق الحراج بثلاثمائة ريال مثلا تركها وقال أنا ما وكل في القبض أنا أبيع فجاء إلى صاحبه وقال وكلتني في بيع شاتك ولم توكلني في القبض فأنا بعتها بعتها على من؟ على هذا الاسم أين هو؟ لا أدري هل يصح هذا؟ لا يلزم لأنك ضيعتها حينئذ بخلاف ما إذا بعت شيئا محدد معروف على
1: مشتر معروف فلا يلزم القابض نعم. إلا أن يقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع
0: لو تركه ضاع مثل صاحب الشات باع الشات بثلاثمائة ريال والمشتري ما أخذ برقبة الشات وذهب أين يجده صاحبه ما ما يجده فالحال يقتضي أن تقبل إذا قبضته الشاة أن تقبل الثمن بخلاف الارض الثابتة في مكانها والتي تحتاج الى افراق لدى كاتب العدل ونحو ذلك فهذه بئها انت ومن حقك ان تسلم ما يخصك من سعي وعمولة ونحو ذلك وثمن الارض يقبضه صاحبه لانه يحتاج الى افراق ويحتاج الى مبلغ ولا يحب صاحب الارض ان يكون الشيك باسمك او لك لا يريد هو ان يقبضه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين